0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen und Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Ja, wir haben es also doch noch erleben dürfen, die Öffnung der Clubs am 1. Juli mit offiziell 75% Auslastung. Offiziell deswegen, weil viele Clubs auf Fotos und Augenzeugenberichten doch voller wirkten. Doch hier sollen keine Mutmaßungen angestellt werden. Es ist wichtig, dass die Nachtgastronomie wieder lebt und dass es endlich wieder Perspektiven gibt. Es bleibt zu hoffen, dass sich keine Delta und sonstigen Cluster bilden, wie etwa jetzt kürzlich in den Niederlanden oder in Spanien, wo es vor allem unter den jungen Menschen sehr viele Infizierte gibt. Bei uns sind die Zahlen noch stabil, die Kontrollen werden hoffentlich genau durchgeführt und die Kapazitätsgrenzen nicht im großen Stil überschritten. Was waren nun meine ersten Eindrücke vom ersten Partywochenende nach fast eineinhalb Jahren Corona-Pause? Ja, das Flex, wo ich am Freitag spielen durfte, hat einen neuen Anstrich und einiges an neuer Technik bekommen. Plötzlich standen da die neuesten CDG3000-Player, auf denen der Techno-Altvater, wie es nett im Standard über mich hieß, noch gar nie geübt hat. Ein Ansporn, dieses bald nachzuholen. Die Forelle und das Werk waren an diesem Wochenende im Vorfeld schon schnell ausverkauft, mit dem Hinweis, dass es keinesfalls mehr als 75 Prozent Auslastung sein würden und so dürfte es wohl auch gewesen sein. Im Falle von Locations mit Garten wurde das Ganze jedenfalls etwas großzügiger ausgelegt, wenn man da die gewaltigen Schlangen und Indoor-Videos vom Volksgarten sah, der ja schon am Donnerstag aufgesperrt hat. Aber die Lineups des ersten Wochenendes setzten jedenfalls voll auf die Locals, mit Ausnahme des Clubs Praterstraße, wo tatsächlich Marcel Detmann aufgelegt hat, was auch prompt einige Fragezeichen aufwarf, warum das schon am ersten Wochenende sein musste. Natürlich sind aber nun unsere deutschen Freunde, DJs, Künstler und Agenturen draufgekommen, dass bei uns wieder alles offen hat und wollen gerne und auch ein bisschen günstiger bei uns spielen. Ja, fair enough für jene, die die Gagen an die Situation anpassen man sollte jedoch meiner Meinung nach nun die heimische Szene am Drücker lassen. Eine Zeit lang zumindest und nicht wieder den alten Booking-Wettlauf beginnen, der vor der Pandemie so sehr genervt hat. Doch genau das droht schon wieder. Denn schon stehen wieder einige Festivals in den Startlöchern. Beziehungsweise standen, so kündigte man in der Werft Karneuburg ein Strange Days Festival für den 9. Juli an. Doch leider hat man es dann im Vorfeld wieder absagen müssen, wegen zu schlechter Wetterprognosen. Dort wäre der Headliner übrigens Dixon gewesen. Und am Donnerstag, den 5. August, wurde Solomon live in Konzert vor dem Schloss Schönbrunn angekündigt. Ohne heimischen Support, dafür mit viel Blinkbling von einer Imperials Open-Air-Group. Oder Imperialis, so heißt es eigentlich genau. Im Netz gingen die Wogen ein wenig hoch. Kein einziger heimischer Act als vordernachprogramm Zeitlich begrenzt sei diese Konzertveranstaltung hieß es auf Seitenorganisatoren. Hier finden sich dann sehr wohl einige Wiener, die den deutschen Promotoren unter die Arme greifen. Darüber spreche ich im nächsten Podcast mit einem dieser Helfer. Heute habe ich jedenfalls Frederika Verkova eingeladen. Die umtriebige Social-Media-Expertin, die auf Instagram und Twitter viele Follower hat und Facebook mittlerweile eher den Älteren überlässt, ist ja noch vor der Pandemie in eben dieser Funktion zu den Neos gewechselt. Legt aber Wert darauf, kein Parteimitglied zu sein. Sie ist die, ich sage mal, Mitbegründerin des DJ- und Partykollektivs Hausgemacht, aus dem in den Jahren vor dem Lockdown eines der erfolgreichsten Projekte im Wiener Nachtleben entwuchs. Die sechs Positive Partys. Ja, die haben natürlich viel Staub aufgewirbelt, aber natürlich auch unheimlichen Andrang gebracht. Das Interview haben wir schon vor einigen Tagen aufgezeichnet. Damals war sie noch ein wenig skeptisch, ob so etwas in dieser Form auch heuer wieder wird stattfinden können. Nun könnte das ja durchaus wieder ein bisschen anders aussehen. Jedenfalls haben wir ein sehr amüsantes Gespräch geführt. Ein weiteres Original der Wiener Szene, Frederika Ferkova. endlich, Servus. Dankeschön. Freddy. du bist ja in letzter Zeit auffällig ruhig in den sozialen Medien, was ja vorher nicht der Fall war. Bringt das der neue Job mit sich? Du bist ja bei einer politischen Partei angestellt.
1: Genau. Äh, nein, eigentlich gar nicht. Äh, ich poste eh ab und zu was auf Facebook und äh, letztens habe ich geschaut, auf Twitter habe ich, glaube ich, so 150 Tweets im Monat raus. Auf Instagram bin ich noch sehr aktiv, jetzt habe ich auch mit TikTok angefangen. Facebook ist halt einfach ein sterbendes Medium, da poste ich weniger. Und es passiert jetzt auch wenig mit der Clubkultur, das war ja hauptsächlich äh, meine Postings, da ging es viel ähm, um die Clubkultur. Da gibt es jetzt einfach weniger zu sagen. Ist TikTok das Shit im Moment? ja. Ja, ich sehe es schon ein bisschen als die Zukunft, auch wenn es natürlich super problematisch ist mit China und Datenschutz und so, aber die Kids sind dort und das funktioniert dort noch besser als auf anderen sozialen Medien algorithmisch. Groß zu werden, bei Facebook GmbH, wo Instagram dazugehört, muss man ja mittlerweile zahlen. Und ja. Äh, ja. ja, Twitter ein
0: ähm, Medium für Leute, die dann schon ein bisschen gesetzter sind, nicht? Aber apropos gesetzter, bist du durch deinen Job eigentlich auch politischer geworden? Weil das heißt ja nicht, dass du für, wenn du für eine Bewegung arbeitest, dass du dann auch unbedingt alles mitträgst.
1: Genau, ich bin ja auch kein Mitglied in irgendeiner Partei, aber natürlich beschäftige ich mich hauptsächlich Vollzeit mit Politik ähm, und dadurch bin ich selbstverständlich politischer geworden ähm, beziehungsweise beschäftige mich viel damit. Auf Twitter wirst du mich auch nur die Bundesregierung schimpfen sehen. Ähm, ja, äh, aber ich war davor auch schon sehr politisch interessiert, deshalb habe ich mir den Job ausgesucht. Also äh, kein Fotografierter Stinkefinger, sondern
0: ein geschriebener. Genau, genau. <lacht> ähm, was glaubst du, weil ich gerade nach dem Martin-Hohl-Interview ähm, auch einige Vorwürfe bekam, wie politisch ist die Clubkultur eigentlich in Wien an sich?
1: Um, die Martin Ho habe ich gestern übrigens im Lokal, äh, der ist mir gegenüber gesessen, ganz lustig. aber ja, da schließt
0: sich ja der Kreis. Ey. Ihr geht gemeinsam ins
1: Lokal? Nein, wir <lacht> waren unabhängig voneinander da. Er ja, mit seinem Partner, ich mit meinem. Also Partnerin. Partnerin. <lacht> und ähm, genau, ich weiß nicht, es gibt halt einfach einen gewissen Teil der Clubkultur, der elektronischen Clubkultur, die sieht sich als sehr politisch, ähm, was ja auch passt. Dann gibt es aber einen Teil der elektronischen Clubkultur, die sieht sich eher wirtschaftlich und weniger politisch, was finde ich auch passt in einer großen Stadt wie Wien, sollte beides Platz haben, meiner Meinung nach.
0: Aber ist es nicht so, dass wenn man äh, Club Kultur oder einfach einen Club betreibt, dann ohnehin auch irgendwie immer der wirtschaftliche Gedanke im Hintergrund stehen muss. Natürlich gibt's Idealismus. Muss es geben. Ich sage jetzt einmal die Arena in ihren Anfangstagen und so weiter. Aber auch eine Arena, ein Wukum mit vielen Subventionen könnten nicht überleben, wenn sie nicht wirtschaftlich denken würden.
1: Genau. Ich denke bei uns, bei Hausgemacht ist es auf jeden Fall so, dass wir beide Sachen vereinbaren. Politik ist überall und jeden Raum, den du öffnest für Menschen, ist per se politisch. So sehen wir das halt. Mit den Sex-Positive-Partys bist du auch schon ganz tief in Feminismus drinnen und ein bisschen in der Gesellschaftskritik und so. Gleichzeitig haben wir natürlich Kosten, die reinkommen müssen, damit sich das wirtschaftlich lohnt, damit die DJs auch und die Künstler und Künstlerinnen ordentlich bezahlt werden. Also in meiner Ansicht nach, im besten Fall kommt beides zusammen. Ja, aber ich möchte da jetzt auch gar nicht meine anderen Kollegen bewerten oder Kolleginnen. Ist schon gut so, was sie machen oder wie sie sich sehen, passt. Aber Reden mit
0: allen, ich meine mit allen. Ich, mit einem Nazi-Club zu reden, natürlich nicht. Gibt's ja auch keinen, Gott sei Dank. Aber mir reden mit allen müsste ja eigentlich erlaubt sein, auch wenn der oder die vielleicht in der Nähe eines Politikers steht, den wir beide nicht mögen. Oder, oder siehst du das so kritisch, wie es manche Hörer gesehen haben, naja, dem hätte man keine Plattform geben müssen. Würde mir nur deine private Meinung interessieren. Ähm,
1: ich finde, wir leben in einer Demokratie. Eine Demokratie ist bestimmt durch Meinungsvielfalt. Und ich finde, natürlich sollte man, also wenn es jetzt um die Kritik an Martin Ho geht, der hat einfach äh, große Clubs, der ist einfach ein, 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 ein großer Fisch, was das betrifft. Äh, ihn jetzt nicht zu Wort kommen zu lassen, ist einfach... Ähm, ja, halte ich nicht für besonders äh, schlau. Ich habe es mir auch gerne angehört. Äh, ich bin natürlich nicht. Äh, überall das eben Meinung, ich glaube, das ist sehr klar. Aber äh, natürlich soll jeder einfach äh, sprechen, der auch was zu sagen hat. Ähm, ich, von mir kam die Kritik nicht, sagen wir mal so. Wie siehst du
0: das jetzt als eine, die vielleicht nicht ganz äh, hinter alle Kulissen blicken kann, aber ein bisschen? Wie siehst du die Zukunft der Clubkultur im Moment in Wien? Es gibt ja im Moment zwei Parteien an der Regierung, die eigentlich dem Thema an sich sehr offen gegenüberstehen sollten. Auch schon von der Historie her äh, und auch von den Protagonisten, die jetzt da drinnen sitzen. Es gibt ja auch eine, eine große junge Riege. Auf der anderen Seite war es in den letzten Jahren, vor allem vor dem Lockdown, wir sprechen natürlich bis, äh, bis März 2020, oft sehr, sehr schwer, wirklich in Wien was auf die Beine zu stellen, ohne dass man durch einen unendlich langen äh, Dschungel geschickt wurde, was Genehmigungen und Co.
1: anlangt. Genau, vor allem wenn es um Open Airs geht, äh, da gibt es ja noch immer diese, diese Abkürzung der Kundgebung ne, oder der Demonstration. Der neueste Schrei, nicht? Ja. ja, Das hatten wir schon 2015, kannst du dich erinnern? Das ja, haben ja, wir schon wir mal haben... geredet. <lacht> diese Abkürzung wird gerne genommen, ist aber meiner Meinung nach total verständlich, weil es wirklich ein bürokratischer Dschungel ist. Ich hoffe sehr darauf, dass da was passiert. Ich bin sehr dahinter, dass da was passiert, weil wir schon mit sehr veralteten Gesetzen oder Bürokratien zu kämpfen haben, die nicht mehr aktuell sind. Ich hoffe es, ich sehe es auch vorsichtig optimistisch, dass sich da was tun wird. Inwiefern und wie viel kann ich nicht einschätzen?
0: Wir hatten ja, eine gemeinsame Zeit bei dem Medium Neussi, Schrägstrich Weiß, das ja sich ein bisschen Luft aufgelöst hat, leider in Österreich. Traust du dem ein wenig nach, auch wenn du vielleicht trotzdem schon dort wärst, wo du jetzt bist?
1: Ja, also... Sicher war das Schreiben meiner Sauferlebnisse erlebnisse ein toller Job, ne? Also hat, da kann ich weniger äh, das jetzt irgendwie kritisieren. Ich hatte auch ein tolles Team dort, es, ist, es war halt einfach für mich nicht tragbar, wie der Arbeitgeber dann geworden ist oder halt für die gesamte Redaktion. Grundsätzlich traue ich als Leserin diesen Medien nach, weil das fand ich schon sehr erheiternd. Ähm, und unterhaltsam. Ich, und unterhaltsam und auch informativ oft einmal. Ähm, nicht, und das fehlt auch an Medien, die genau das behandeln, also gewisse Thematiken, die halt Weiß und Neuse gemacht haben. Ähm, ja, aber life goes on. Ich schreibe ja nach wie vor weiter frei, unter anderem eh auch für weiß. Ähm, also für mich passt so, wie es ist. Ich bin zufrieden mit dem Leben, wo ich gerade stehe. Ähm, aber schade für die Medienlandschaft, sehr schade. Sehr schade, es haben sich ja alle, in, ähm,
0: alle Winde zerstreut. Einige wurden ja recht erfolgreich, andere hat man ein bisschen aus den Augen verloren. Hast du eigentlich den, den genauen Grund des Endes so geahnt im Vorfeld?
1: Ja, also den haben wir alle geahnt. Und deshalb haben wir alle zusammen gekündigt. Also ähm, das war der hauptsächliche Grund, weil wir gesehen haben, das ist jetzt ein sinkendes Schiff. Ne? Ein
0: und, stinkendes
1: Schiff, genau. Ja, und äh, ich meine, ich glaube ein bisschen haben sie es noch aufrechterhalten, das Weiß Austria, Neuse Austria. Aber ja. dann auch nicht allzu lang oder auch nicht allzu erfolgreich. Also ja.
0: ja ich glaube, drei, vier Geschichten habe ich dann noch schreiben dürfen unter einer extrem verkleinerten Redaktion und dann ging es endgültig zu. Naja, du hast ja dort auch Gerne immer ein wenig polarisiert, einiges ist ja immer noch nachzulesen und nun haben sich ja auch Boulevard und die FPÖ auf dich eingeschossen gehabt, wegen Nona, dem Hauptthema deiner früheren Partitätigkeit vielleicht, wenn man das so sagen kann. Und darüber hast du ja jetzt im April noch einmal einen Artikel geschrieben, im Aufweis. Es ging... Quasi um die Anfeindungen eine sozusagen Mitarbeiter in einer Partei veranstaltet. Sexpartys, was ja in dem, in dem Sinn auch nicht stimmt. Was hast du da wirklich erlebt?
1: Ähm, ja, das war das waren halt rechte Medien, die verkürzen das gerne. Das waren dann Sexorgien und Sexpartys, was ich sehr lustig finde, weil man ja von gewissen FPÖ oder konservativen Politikern, Politikern, weiß, dass sie ja gerne im Hotelzimmer so ihre eigenen Bunga-Bunga-Partys feiern. Ähm, aber ja, ich habe äh, eigentlich gar nicht so viel Hate erlebt. Also ganz viele Männer, rechte Männer sind da tatsächlich eingesprungen in den Kommentaren. Also das war jetzt kein Shitstorm, so wie man sich das vorstellen kann. Aber was ich ganz äh, schlimm erlebt habe, sind Nachrichten über Nachrichten mit Penisfotos, mit äh, Fantasien, ähm, auf drei, auf vier Seiten geschrieben, was man nicht gerne mit mir alles machen würde. Ähm, es hat mir auch insofern hat es uns als Kollektiv geschadet, weil jetzt ganz viele Leute aus dieser Ecke auch plötzlich in unsere Gruppe wollten oder sich jetzt für diese Partys interessieren. Und das ist halt wirklich kein Klientel, das wir anziehen können. Ich möchte hier auch nochmal betonen, wir veranstalten in der Grellen Forelle, wo echtes Gedankengut grundsätzlich nicht willkommen ist und auf dieser Party auch nichts verloren hat. Wenn wir wieder veranstalten, wird es wieder Eintrittstests geben, jetzt müssen wir es erst recht machen, also jetzt sind <lacht> wir weg vom Underground, jetzt müssen wir wirklich Ideologien leider abfragen, aber das ja
0: ist halt so. Also. Weil du sagst Bunga Bunga Party äh, hat ja schon einen gewissen Wortwitz Schniedlitz veranstaltet eine Bunga Bunga Party im Hotel hat äh, eine gewisse Vorstellungskraft, die ich gar nicht haben möchte. Naja, gab es da auch Nachrichten oder Postings, wo du dann Angst bekommen hast, so in diesem unmittelbaren Zeitraum?
1: Jetzt dann nicht. Ich habe mich nämlich schon zur Weiszeit, weil ich im Telefonbuch war und mich dann immer wieder fremde Leute angerufen haben, habe ich mich schon rausstreichen lassen. Deshalb da hat es gepasst. Aber ich arbeite ja auch als Social Media Managerin. Das heißt, ich bin viel in den sozialen Medien unterwegs und es war mir nicht möglich, in, innerhalb der Woche, wo das war, einfach auf Social Media ja zu verzichten, was mir am liebsten gewesen wäre. Aber mein Handy hat die ganze Zeit gebimmelt und ich muss drauf schauen, weil es könnte was arbeitsrelevantes sein und dann ist es halt irgendein Penisfoto, das ist halt einfach belastend.
0: Peniskollagen, dick collagen sind ja jetzt gerade schwer in, wenn du das naja, gesehen
1: <lacht> habe <lacht> überlegt zu kaufen. <lacht> <lacht> um, um, haben
0: dich da deine Kollegen vom NEOS unterstützt?
1: Ja, extrem. Also ich habe das auch dann auf den sozialen Medien gesagt. Ich habe einen extrem tollen Arbeitgeber, was das betrifft. Ich wurde super unterstützt. Mir wurde verschiedenste Hilfe geboten. Ich habe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angerufen. Ja, also da, da gab es sehr viel Zusammenhalt und das hat super gepasst. Ja, sonst wäre ich ja nicht da zurückgepfiffen haben Sie
0: dich aber auch noch nie, als du da im Vorjahr mal so auf der Demo mal ein bisschen eskaliert bist.
1: Nein, also mm, sie, <lacht> sie wissen, worauf Sie sich eingelassen haben, sagen wir mal so. Ich bin ja direkt von Neuse und Weiß gekommen und ich habe direkt bei ähm, dem Bewerbungsgespräch auch gesagt, dass ich sechs Positive Partys veranstalte. Also das war alles bekannt. Das war jetzt kein, ich meine, die Reaktionen waren eher so, ah, jetzt kommen Sie drauf. Ich hätte gedacht, Sie packen das im Wahlkampf aus oder so. Also das war eher so die Ansicht äh, der Dinge. Ich mache ja trotzdem meinen Job sehr gut oder versuche es und äh, natürlich habe ich aber auch ein Privatleben, wo ich halt sowas mache wie Veranstaltungen. Das ist aber kein Problem und ich wurde auch nicht zurückgepfiffen und auf Twitter bin ich auch immer sehr politisch unterwegs und auch da hätte ich noch keinen Anruf bekommen, ich möge etwas löschen. Gut, nun zum Kern deiner
0: Clubkulturbeiträge für die Stadt, nämlich... Haus gemacht und eben diesem ähm, Kernprojekt am Ende war es ja eigentlich das äh, Kernprojekt, die Sex Positive Party. Wie geht es da für dich, Schrägstrich euch weiter? Könnt ihr euch solche Formate im Post-Pandemie-Zeitalter überhaupt noch vorstellen mit diesem ganzen Geteste? Und ich meine, würde da nicht die, das Anstellen dann noch, noch Stunden länger
1: dauern? Ähm, es wird. Meiner Meinung nach auf jeden Fall weitergehen nach der Postpandemie. Wir überlegen jetzt sogar, also heute haben wir ein Treffen am Abend, überlegen sogar für August, was für PCR-Getestete und Geimpfte zu planen. Etwas Kleineres, etwas Outdoor. Also schauen wir mal noch, in welche Richtung sich das entwickelt. Das ist jetzt wirklich noch in den baby 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 -Schuen. Aber grundsätzlich haben wir Bock und grundsätzlich wollen wir das natürlich machen. Und ich bin ja auch der Ansicht, dass wir die goldenen 20er jetzt erleben dürfen nach der Pandemie. Da gab es ja auch schon einige Analysen und Artikeln zu dem Thema, ähm, weil damals die schwarze Grippe grassiert ist und dann, wo das vorbei war, wurde gefeiert und gefeiert und der Hedonismus ist ausgebrochen. Und äh, ein bisschen hoffe ich auch darauf, dass das jetzt, äh, also darauf würde ich mich freuen. Und äh, da stehen wir gerne den Gästen mit äh, Tat und Drang zur Seite und organisieren auch entsprechende Partys für solche Ausflüge. Das klingt spannend. Jetzt ziehe ich eine Frage
0: vor, weil du es gerade hier angestellt hast. Denkst du dass nun? Ein ein neues, noch wilderes Zeitalter anbricht oder wird alles zwangsläufig konservativer? Denn die Leute sind eineinhalb Jahre ja doch mehr oder weniger, wenn man noch vielleicht das ein oder andere dazu zählt. Noch sehr reduziert unterwegs.
1: Ja, ich hoffe es schon. Ich denke, so reduziert sind die Leute, die reduziert sein wollten, auch nicht. Aber ich glaube schon, dass die Clubs gestürmt werden. Ob das jetzt so in dem Ausmaß der goldenen 20er sein wird mit der Regierung, die wir haben, kann ich nicht einschätzen. Aber ich würde es mir halt wünschen. Mein persönliches Empfinden. Bei uns im Kollektiv wird es natürlich so sein, sobald die ersten Partys losstarten. Vielleicht nicht die ganz ersten, weil da werden ja Schlangen sein und das wird ja vielleicht nicht ganz so angenehm sein. Aber sobald das wieder losstartet und losgeht, dann erste Reihe fußfrei. Also, dass die,
0: die ersten schon im Internet auf den, auf den Knopf drucken und dann den QR-Code kriegen und sich ja. sozusagen die Schlangen ersparen. Das Ganze fand ja dann auch viele Nachahmer. Die sechs Positive-Partys, die dann begonnen haben. Ich glaube, die erste war in der Auslage. Mhm, und genau dann gab es auch noch eine im Club Alice. Club Alice und dann in der Forelle. Ja. Das Ganze fand ja viele Nachahmer. Ein Veranstalter hat ja auch dann das Berliner Original vom KitKat nach Wien geholt. Andere haben einfach schlecht kopiert oder das Ganze irgendwie eins zu eins nachmachen wollen. War die Szene vor der Corona-Pandemie irgendwie Sexpartysüchtig, süchtiger man hat ja schon einen Eindruck gehabt, fast, dass diese Events fast schon besser gehen als die klassischen Clubnächte.
1: Ja, also ich glaube, was Wien vermisst hat, also wir sind natürlich nicht die erste Sex Positive Party ever in Österreich. Es gab es das schon in den Nullerjahren, ja. Es gab es äh, mit Mid Market, hast du auch ein sexpositives Konzept, nur nicht so drauf fokussiert, wie jetzt äh, bei uns, ähm, wo wirklich das Konzept halt und, und, und die, der Dresscode auch ein bisschen in, im Fokus stehen. Ähm, aber du, grundsätzlich gab es das schon vorher. Ich denke, was gefehlt hat oder was uns gefehlt hat, warum wir das gemacht haben, ist auch ein bisschen so die sexuelle Komponente beim Raven. Ja? Du bist auf einer Party gegangen, dann warst du besoffen, dann bist du heimgefahren. Und ähm, vielleicht hast du einmal in fünf Partys mit jemandem geschmust, aber eigentlich auch nicht, weil alle waren auf Rausch und Freunde und so. Und äh, so ein Rahmen, den wir da geboten haben, da ging es dann schon noch ein bisschen um die sexuelle Befreiung, ein bisschen um die körperliche Befreiung. Und ich glaube, danach haben sich halt schon alle gesehnt. Und zu den Kopierern... Ähm oder zu den Leuten, die halt quasi das Konzept auch äh, machen. Ich sehe das ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite bin ich sehr glücklich und sehr froh, wenn das in der Mainstream-Gesellschaft ankommt und wenn das normalisiert wird und wenn wir nicht die Einzigen sind. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man es zu wirtschaftlich sieht und einfach einfach wirklich platt kopiert, aber sich nicht so viele Gedanken macht vielleicht, wie wir das tun. Bei uns arbeiten ja pro Stunde 40 Mitarbeiterinnen ähm, auf so einer Party. Also pro Stunde, wir machen wirklich ganz viel, ganz viel Ressourcen gehen da drauf auf. Ähm, da besteht halt die Gefahr, dass irgendwas passiert, dass ein Übergriff passiert ähm, und das würde dann der ganzen sexpositiven Bewegung meiner Meinung nach schaden, wenn das, wenn irgendwo rauskommt, äh, Sexorgie artet aus, also rechte Medien, wie wir das jetzt erwähnt haben, oder der Boulevard oder so, ähm, dann unterscheidet ja der normale Mensch nicht, wesse, wessen Party war das jetzt, wer war jetzt der Veranstalter, sondern das wird dann alles in einem Topf, Topf kaut von den Gästen her oder von den Menschen her, von den meisten und das ist halt das sehe ich dann halt sehr schwierig und es hat mein Appell an alle Veranstaltenden, die hier zuhören und solche Konzepte für sich machen wollen. Einfach ganz viel Gedanken reinlegen und ganz viel um Sicherheit sorgen und ganz viel schauen, dass so wenig wie möglich passieren kann. Passieren kann immer was, aber das Risiko so gut es geht minimieren und dann, dann, dann unterstütze ich das natürlich auch.
0: Aber man kann zusammenfassend sagen, bis jetzt ist wenig passiert. Genau. Ähm Du hast dir ja dann noch in Zeiten, ähm, als du noch mehr auf Facebook warst, immer gern mit den Kritikern äh, kleine äh, rhetorische Pistolenduelle geliefert. Ähm, es war immer witzig zu lesen, dass manche natürlich dieses Konzept äh, sechs positiv kritisiert haben, weil sie gesagt haben, gut, ja, es geht nicht mehr um die Musik, non nah um die Musik ist es da vielleicht nicht ganz so gegangen, aber es war Trotzdem ein wichtiger Faktor. Wie wichtig ist der Faktor Musik denn bei solchen Events?
1: Ich, ich muss sagen, wir buchen von Hausgemacht halt äh, Hausgemacht DJs. Das sind meistens, meistens kleinere DJs, die sonst halt weniger Auf, Auflegemöglichkeiten haben. Da haben sie plötzlich ein Publikum mit äh, tausend Menschen. Das ist einfach grandios. Das ist toll. Sie können auch ordentlich entlohnt werden, ordentlich äh, Erfahrung sammeln. Und ich finde unsere Musik super. Und sie kriegen also, was zu sehen. Und sie kriegen was zu sehen. <lacht> <lacht> ähm, sie müssen ja auch im Dresscode auflegen. Ähm, und ich finde, wir machen dort tolle Musik. Also in unserer Gruppe, ähm, in der Hausgemacht-Gruppe fragen jetzt, wir haben leider Soundcloud nicht bezahlt. Und deshalb sind die ganzen Sets unten. Und äh, da haben schon wirklich mehrere Leute nachgefragt, hey, wann gibt es die Sets wieder? Ich habe das so gern gehört. Und ich weiß nicht, also die Gäste, die gerne zu uns kommen, die loben die Musik sehr. Ich werde da jetzt niemanden aufzwingen zu... Das soll jeder für sich beurteilen. Ja, Jeder ist ja sein eigener Experte oder Expertin. Ähm, ich finde, unsere DJs machen das toll. Unsere Produzenten und Produzentinnen machen das toll. Ähm, ich finde die Musik mega toll, äh, die dort gespielt wird. Ähm, ist natürlich Geschmackssache. Wir haben schon den Fokus drauf, beziehungsweise die DJs sind sowieso motiviert, sehr gut aufzulegen. In einer Grellenforelle äh, vor tausend Leuten willst du ja jetzt auch nicht unbedingt irgendeinen Blödsinn auflegen mhm. oder dir äh, sagen lassen, dass du sehr mainstream auflegst oder sowas. Also da, da fließt schon viel Arbeit rein, auch von den Künstlerinnen und Künstlern. Das Ganze lief ja dann unter Haus
0: gemacht, also das <lacht> vom Kollektiv her, vom, vom, von der DJ-Bestückung her. Äh, wie ging es diesem Kollektiv in der Pandemie? Es fluktuiert ja kräftig. Hat ja gerade äh, zum Beispiel Sandro Nicolussi war, war mal dabei, ging wieder weg. Die, die eine geht, andere
1: kommen. Ja, also seit Anbeginn der Zeit habe ich dieses Kollektiv so gegründet, oder haben wir es so gegründet, dass wir Castings haben. Und es ist voll okay und normal. Das, also Das passiert, wir sind jetzt sieben Jahre alt, das passiert seit sieben Jahren ständig, dass Leute gehen und Leute kommen, entweder weil sie zu beschäftigt sind oder sie, haben einen, äh, sie ziehen weg oder sie haben sich ähm, ideologisch anders ausgerichtet oder wollen was Eigenes starten und genau dazu sind wir da. Also wir sind, ein Kollektiv, wir sind kein Kollektiv, wo du ein Leben lang bleiben musst, äh, sondern wir sind ein Kollektiv, das gerne auch immer wieder neue Gesichter äh, hat und neuen Gesichtern auch eine Chance gibt. Ähm, ja, und da wird jetzt auch wieder ein Casting stattfinden und darauf freuen wir uns schon sehr. Gibt es eigentlich bei den äh, Positive war ist auch manchmal Kritik aus
0: feministischer Ecke. Ähm Betreffend sozusagen dem Inhalt.
1: Ja, aus feministischer Ecke tatsächlich hätte ich es noch nicht mitbekommen, weil wir es ja auch sehr feministisch aufziehen. 51% Prozent unserer Gäste sollten nach Möglichkeit weiblich gelesen werden. Das, darauf schauen wir schon sehr. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es halt weniger, aber gut, ist das unser Grundsatz. Und diese, dieses Konzept haben auch hauptsächlich Frauen erstellt und es geht, wir wissen ja am besten, wie, es, wie wir uns sicher fühlen. Also aus feministischer Sicht hätte ich da jetzt keine große Kritik vernommen. Es ist dann eher aus der ähm, Silberrücken-Gorilla-Veranstalten der DJs da, die kritisieren das eben, wie du gemeint hast, mit der Musik und so. Also die mögen das nicht. Oder Männer kritisieren uns, dass sie nicht reinkommen, wegen diesen 51 Prozent. Ja. Ja,
0: der Silberrücken, der mit
1: dir gerade spricht, <lacht>
0: würde wahrscheinlich auch nicht mehr reinkommen. Aber doch, gut. doch. Es gibt ja auch irgendwann auch mal eine Altersgrenze. Wie glaubst du, wird es jetzt in Wien mit den Open Airs weitergehen? Es ist ja so eine Geschichte seit einem Jahrzehnt wird da hin und her gekämpft, immer mit dem Magistrat, es gibt eine Schnitzeljagd, jetzt haben wir gerade vorher schon gesagt, die Demonstra also Raves werden als Demonstrationen getarnt, tanzen da und die Behörde ist da noch ein bisschen machtlos. Könnte das hier in diesem Jahr der Postpandemie, wo man ja der Jugend und den Jungen Leuten, sage ich jetzt, ein bisschen Freiheit geben muss, da nicht ein bisschen entschärft werden, dass man das einfach leichter machen kann. Wir haben eine Club Commission, wir haben ja relativ viel geschaffen in der letzten Zeit.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen, nur ja erwähnt, dass ich mich da in, in Pandemiezeiten einmal ein bisschen rausgeflippt bin auf seiner kundgebung ja. Und <lacht> <lacht> wir, wollen nicht, wir wollen nicht
0: sagen, was du damals als gesagt hast.
1: Ja, also ich stehe dazu, was ich gesagt habe, ich bin grundsätzlich noch immer der Meinung, ich jetzt vielleicht jetzt nicht so hart ausgedrückt, wenn ich komplett nüchtern gewesen wäre, aber grundsätzlich, ich würde es mir sehr, sehr wünschen. Es wäre sehr, sehr wünschenswert, dass man jetzt den Jungen auch ein bisschen öffentlichen Raum gibt und es ihnen nicht unnötig schwer macht und dass man einfach mal seine Boxen aufstellen kann und einfach mal fünf Stunden bescheinen kann, würde ich mir sehr sehr, 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 sehr wünschen.
0: Was habt ihr jetzt geplant für 2021? Gibt es überhaupt konkrete Planungen schon, abgesehen von dieser, sage ich mal, Boutique-Version des positiv
1: <lacht> Und zudem, zu wir haben überhaupt keine Altersgrenze, also bei uns kommen auch äh, ältere Menschen als, als der Silberrücken vor mir rein, keine Sorge. Gut, ähm, gut <lacht> ähm, Ja, also wir spielen jetzt auf der Werkterrasse, da werden wir ein paar Termine bespielen. Ähm, so an sich... Jetzt noch nichts Größeres. Wir haben heute tatsächlich das erste Treffen seit Ewigkeiten. Wir, haben, wir waren ja brav am Social Distancing. Wir haben am Anfang der Pandemie schon noch Zoom-Calls gehabt und da geredet und so. Aber grundsätzlich haben wir jetzt quasi alle eine Pause eingelegt, auch vom, vom, vom Veranstalten. Und wir fangen jetzt an und ich glaube, es ist mir jetzt ein bisschen zu früh, Sachen anzukündigen. Aber man merkt schon, wir haben Bock, wir haben Lust. Die meisten Mehrheit hat Lust und da wird schon auch was passieren. Hast du noch einmal Lust in
0: die Rolle der alten Fredi in einem Medium zu schlüpfen und so wie früher zu schreiben? Was du dir denkst, einfach darauf los, ähm, als Frederika Verkammer in die Passage zu gehen oder deine ersten so jetzt halt mit orange <lacht> ähm, ähm,
1: ähm, ähm, Ja, also sagen wir mal so, ich, ich kratze jetzt auch schon an der 30 ja. und natürlich ist man mit 23 noch ein bisschen lustiger und mehr Scheiß drauf und ich habe alles drauf. Ähm, ich werde jetzt auch alt das bedingt sehe ich gewisse Sachen lockerer und, und denke mir, ja, ja habt du deine Meinung oder ja, macht es das so. Es ist, wenn, wenn das Gäste hat, dann wird das schon passen. Also das ist ja äh, alles ein bisschen Angebot und Nachfrage, oder? Ähm, ja, aber grundsätzlich hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das schlummert eh auch noch in mir drinnen, äh, wenn ich mir so eben, wie gesagt, mein Twitter-Feed anschaue, dann auf jeden Fall. <lacht> ähm, also wenn sich das ergibt, also wenn hier Medien zuhören und wollen, dass ich einfach mich irgendwo äh, betrinke und dann diese Leute beschimpfe, dann dann mache ich das sehr gerne.
0: Ach, ein schöner Job, ein schöner Job. Das waren würdige letzte Worte. Hat geflutscht, wie immer, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Du warst ja auch schon ganz früher mal bei unserer Crazy Superdrive-Show immer gern zu Gast. Liebe Fredi, vielen Dank. Danke dir für den Besuch. Jetzt geht's es zurück an die Arbeit. Danke auch für die Zeit. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Wie immer könnt ihr mir. Schreiben, wenn ihr Meinungen und Anregungen habt. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder hier auf Radio Superfly. Clubkultur mit Crazy
1: Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.